0: Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh In alhamdulillah Nuhmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'afiruhu Wa na'udhu billahi min sururi anfusina wa sayyi'ati a'malina Man yahlihi allahu falamudillana Wa man yudhlil فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله لا نبي بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يسلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وما يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وإن خير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثتها وكل kulla muhdathatin وكل Wa kulla وكل dhalalah في النار dhalalatin fi'l-nar Amma في الله رحماني akhwati الله lah Rahimani wa rahimakumullahu ajma'in Jemaah sekalian muslimin dan muslimat dan Yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mari kita lanjutkan pelajaran kita di dalam membahas dan mengkaji kitab Riyadus Salihin, min kalami Sayyidil Mursalin Murshidin, wah Muhyiddin Abu Zakaria Yahya bin Sharaf al Nawawi. Al-Syafi'iyu al-Dimashqiyu Rahmatullahi ta'ala Alayhi Wa ala walidayhi wa mashayikhihi Wa al ajma'in Kita melanjutkan bab tentang Amar Ma'ruf ma dan Nahi Munkar Dan kita masuk hadith yang ketujuh dari bab tersebut Atau hadith yang ke-190 Secara umum di dalam kitab Riyadhus Salihin silakan dibaca surah Al hadith ke-7
1: Bismillahirrahmanirrahim Wassalatu Wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Qala al mu'allif taala fi kitab Riyadhus Shalihin fi babu fil amri bil ma'ruf wan nahyi anil munkar. Al hadis ke-7 أن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إياكم والجلوس في الطرقات فقالوا يا رسول الله ما لنا من مجالسنا بد نتحدث فيها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا ابيتم إلا المجلس فاعطوا الطريق حقه Qalu, wa ma haq al-tariq ya Rasulullah Qala, ghaddu al-basar Wa kafu al-adha Wa raddu al-salam Wa al-amru bil-ma'ruf Wa al-nahyu yang ketujuh Di
0: dalam bab Amar Amar ma'aruf dan nahi munkar Al-imam membawakan sebuah hadis Yang mutafakun alay Dikeluarkan oleh Al-imam Al-Bukhari Dan Muslim Di dalam kedua sahihnya Adapun Al-imam Al-Bukhari Boleh bawakan hadis ini Di antaranya Di dalam kitab al Mazzalim Di dalam sahihnya Kitab Al-Mazalim Babu Afniyatidur Waljulu sufiha hadist nomor 2465. 2465 di dalam kitab Sahih Al Bukhari. Adapun Imam Muslim beliau bawakan hadist ini di dalam sahihnya di dalam kitabul Libasi Waszina. Bab Nahi bab larangan duduk di jalan. Hadis nomor 2121 di dalam Kitab Sahih Muslim. Kata Imam hadis yang ketujuh. An Abi Sa'idil Dari sahabat yang mulia Abu Sa'id Al Khudri radhiyallahu anhu wardha anil nabi sallallahu alaihi wasallam qan Dari nabi yang mulia alaihi salatu wassalam beliau bersabda Kata nabi amul yaikum wal Jauhi oleh kalian ya, Hindari Duduk-duduk Di jalan ya, Atau di Tepi jalan Fakalu, Maka para sahabat Berkata Ya Rasulullah malana lana min Majalisina buddun Natahaddathu fiha Ya Rasulullah ya, Mau tidak mau Kita harus duduk di tepi jalan untuk yakni membicarakan hajat-hajat kita. Ini ada hajat yang harus kita tunaikan, ya Rasulullah. Yang tidak mungkin ditunaikan kecuali di tepi jalan tersebut. Maka para sahabat di sini menyampaikan uzur kepada Nabi SAW. Ya untuk berbicara di tepi jalan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda Kata Nabi yang mulia, fa Jika sekiranya kalian enggan ya kecuali duduk bermajlis di tepi jalan maka berikan jalan haknya yaitu tunaikan hak jalan Kalau mau tidak mau kalian ada hajat untuk bermajlis ya di tepi jalan maka tunaikan hak jalan Kalau para sahabat bertanya kepada Nabi, "Wa ma haqut ya Rasulullah?" Apa itu hak jalan ya Rasulullah? Qala maka Nabi yang mulia alaihi salatu wasalam bersabda menjelaskan di antara hak-hak jalan yang wajib ditunaikan oleh seseorang yang yaitu dia duduk di tepi jalan kata nabi yang mulia di antara hak jalan adalah ghodul besar seseorang berusaha untuk menundukkan pandangan ya menundukkan pandangan dari perkara-perkara Yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, wakful adzah. Ya, kaful adzah. Ini berusaha untuk menahan diri dari gangguan. Ya atau menyingkirkan gangguan dari uh, jalan. Yang ketiga, warudus salam menjawab salam. Saat kala ada orang yang mengucapkan salam kepadanya. Yang keempat, Kata Nabi yang mulia wal amru bil ma'ruf, Memerintahkan kepada yang ma'ruf, Memerintahkan kepada kebaikan, Dan hak yang kelima, Kata Nabi yang mulia Wan nahyu anil munkar. ya melarang dari perkara yang munkar. Dalam hadis ini, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan lima hak jalan. Jadi antara hak-hak jalan yang wajib ditunaikan oleh seseorang, ya, yang dia berhajat untuk berdiam di pinggir jalan. Al-imam al-Hafidh Ibn Hajar al-Asqalani rahimahullahu taala beliau mengumpulkan yakni jalan-jalan hadis tentang yaq hak jalan di dalam kitabnya Fathul Bari al-Imam Al-Hafidz yakni mengumpulkan hadis-hadis yang berkaitan dengan hak-hak jalan ya maka dari sejumlah hadis yang beliau kumpulkan tentang hak-hak jalan. Beliau mengumpulkan ada sekitar 14 hak. Ya, jalan yang wajib ditunaikan oleh orang-orang beriman yang dia yakni ada hajat untuk berdiam di pinggir jalan. Ada 14 yakni hak 14 adab yang hendaknya diperhatikan oleh setiap muslim dan muslimah yang dia berhajat untuk yakni duduk atau berdiam di pinggir jalan. Ya meskipun secara asal kata para ulama kalau tidak ada kebutuhan ya hendaknya kita menjauhi perkara tersebut. Ya kalau tidak ada hajat maka yang lebih selamat bagi seorang muslim adalah tidak duduk-duduk di pinggir jalan. Namun terkadang seseorang memang ada hajat Ada kebutuhan ya, Mau tidak mau dia harus berdiam di pinggir jalan ya Untuk hajatnya Untuk kebutuhannya Maka ada 14 adab 14 hak jalan Yang wajib diperhatikan oleh setiap muslim dan muslimah Al Imam Al-Hafidh Ibn Hajar berkata Di dalam kitabnya Fathul Bari Ya kata beliau, fi adaban ya dan jumlah keseluruhan majmuu ini yani total keseluruhan dari semua hadith-hadith Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang berbicara tentang adab jalan itu ada 14 adab ya yang disebutkan dalam hadits Abu Sa'id ada berapa? Ada lima. Ada, ada lima. Maka itu sebagian, bukan keseluruhan. Ya, itu sebagian dari adab-adab jalan. Ya, jamatu adabah man ramal julu sa'ala tariq al hafidh bin hajar beliau kumpulkan empat belas adab tersebut. Ya, dalam, yakni Tiga bait syair, ya beliau susun menjadi tiga bait syair yang mengumpulkan 14 belas adab diantara yakni hak-hak jalan. Kata Al Hafidz Jamatu ada bamanromal julu sa alat tariq min qauli khairil khali insan. Aku mengumpulkan adab-adab. orang yang hendak duduk di tepi jalan. Ya, aku kumpulkan adab-adab tersebut dari mana? Min qawli khairil khalqi insana dari sabda dari ucapan manusia yang terbaik. Itu siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku kumpulkan adab-adab tersebut dari ucapan manusia termulia Manusia terbaik itu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Afs salama wa ahsin fil kalami wa shammit atisa wa salaman ruddah ihsana. Adab yang pertama adalah afs salam. Ya, yakni menyebarkan salam. Menyebarkan salam Ini adab yang yang pertama. Ini mengucapkan salam. Menebarkan menyebarkan salam. Wa ahsin fil kalami. Adab yang kedua kata beliau yakni berucap yang baik. Wa ahsin fil kalam. Mengucapkan kalimat-kalimat yang baik. Ya berkata yang baik. Ini adab yang kedua. Adab yang ketiga Washamit dan ini doakan orang yang bersin. Tasmitul atis, apa maknanya? Ini mendoakan rahmat bagi orang yang bersin. Tatkala orang yang bersin tersebut mengucapkan apa? Alhamdulillah. Maka didoakan ya itu namanya tasmitul atis. Tasmit al-atis. Jadi, yani, mendoakan orang yang bersin dengan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Itu adab yang ketiga. Wasalaman rudda ihsana. Dan, yakni, jawablah salam. Yang keempat, menjawab salam. Menjawab salam. Ya, tak kita duduk di pinggir jalan. Kemudian ada yang mengucapkan salam. Ya, maka jawab salam tersebut usahakan dengan jawaban yang lebih lebih baik. Nah, dengan jawaban yang lebih yang lebih baik atau minimal apa? minimal sama. Ya, minimal sama dengan salam yang diucapkan. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi atau Waalaikumsalam. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi Wa alaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh atau wa alaikumussalam warahmatullahi ya jadi e, jawab dengan yang lebih baik atau minimal sama dengan salam yang diucapkan. Kemudian adab yang kelima. Kata Al-Hafidz fil awin wa mazluman a'in wa aghith lahfana. bantulah ya orang yang yakni mengangkat sesuatu ya dia mengangkat sesuatu maka dibantu ya mungkin dia mengangkat sesuatu untuk dinaikkan ke kendaraannya maka dibantu itu di antara Adam. ya tatkala seseorang di pinggir jalan wa madluman ain ya tolonglah orang yang dizalimi Ini adab yang keberapa? Yang keenam, ya menolong orang yang terzolimi. Wa mazluman a'in. wa aghith lahfana. Yang ketujuh, memberikan, yakni pertolongan kepada orang yang membutuhkan. Aghith lahfana. tolonglah orang yang membutuhkan pertolongan. itu adab yang yang ketujuh Ighathatul Lahfan ya ini menolong atau membantu orang yang membutuhkan pertolongan itu namanya Ighathatul Lahfan ya seperti nama kitab karya siapa Kayak, karya karya al-Imam Ibnu al Qayyim ya beliau punya kitab namanya Ighathatul Lahfan min Masa'idisy Syaitan. ya Adab yang ketujuh, yakni menolong orang yang membutuhkan pertolongan. Yang kedelapan, ihdi sabilan, wahdi hayrana. Adab yang kesembilan ini tunjukkan jalan. Ya, tunjukkan jalan. Kalau seseorang ya bertanya kepada kita tentang jalan tertentu, maka tunjukkan jalannya. ihdisabilan, menunjukkan jalan yang ke berapa sembilan wahdi hayrana dan tunjukkan orang yang kebingungan ya ini tolong orang yang sedang kebingungan mencari tempat tertentu ya wahdi hairana menolong orang yang kebingungan itu diantara adab jalan yang ke-10 bil urfi mur wanha an nukrin wa kufa adza wa ghudd tarafan wa aktsir dhikra maulana adab yang ke-10 bil urfi mur perintahkan kepada kebaikan Ini amar ma'ruf. Memerintahkan kepada yang baik. Memerintahkan kepada perkara yang ma'ruf. Itu diantara adab jalan. Diantara hak jalan. Dan laranglah dari perkara yang munkar. Atau, yakni nahi munkar. Ini yang ke-11. Melarang dari perkara yang munkar. Yang kedua belas, Wa kufa'adha. Ya. Dan, yakni Hilangkan gangguan Dari tengah jalan. Ya. Menghilangkan gangguan Dari tengah tengah jalan. Wa gudha tarafan Adab yang ketiga belas Adalah ghaddu at taraf Ini ghaddu al basar. Menundukkan pandangan. Menundukkan pandangan. Kemudian yang keempat belas yang terakhir. Wa aksir zikra maulana. Dan perbanyak zikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini empat belas adab. Ya di antara adab-adab seseorang. Ya tak dia duduk di pinggir jalan. Untuk hajatnya. Ya. Dikumpulkan oleh Al-Hafid Ibnu Hajar. Dari hadis-hadis. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Coba diulang jemaah. Adab yang pertama apa? Iya. Yang pertama apa? Mengucapkan salam atau menyebarkan salam. Ya, yang kedua? Ya. Berkata yang baik. Mengucapkan kalimat yang yang baik. Yang ketiga? Iya, mendoakan rahmat Untuk orang yang bersin, tasmitul atis Yang keempat, menjawab salam, ya menjawab salam. Tatkala ada orang yang mengucapkan salam kepada kita, maka dijawab salamnya. Yang kelima, ya membantu orang, ya mengangkat uh, kebutuhannya, ya ini yani membantu untuk mengangkat. Ini kebutuhan seseorang. Yang ketujuh, yang yang keenam, menolong orang yang dirolimi. Yang ketujuh, ya membantu orang yang membutuhkan pertolongan. Yang ke delapan, menunjukkan jalan. Ya, ya menunjukkan jalan. Yang ke 8 yang ke-9. Nah, yang ke Iya, menolong orang yang kebingungan. Yang ke-10 memerintahkan kepada yang ma'ruf, yang ke-11 melarang dari yang munkar. 12 menghilangkan gangguan atau menyingkirkan gangguan dari jalan. Yang ke-13 Menundukkan pandangan yang ke-14 memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini 14 ya hak jalan yang hendaknya ditunaikan oleh seorang muslim dan muslimah tatkala dia harus yakni berhajat untuk berdiam di pinggir jalan. Taib kita ambil beberapa faidah dari hadis yang ke-7. Yang pertama, ya diantara faidah yang bisa kita ambil dari hadis yang mulia ini, kata Syekh Salim bin Eid al-Hilali, hafidhahullahu ta'ala, kata beliau, Al-Tariqu sa'idun mustarakun bayna al-Muslimin. La yajuzu ihtikaruhu. Ini yani jalan adalah yakni hak yang sifatnya mustaroh. Ya ini hak bersama, hak bersama yang tidak boleh dikuasai oleh ya sebagian orang. itu hak ya bersama untuk kaum muslimin. Maka tidak boleh seseorang ya yakni mengkhususkan untuk dirinya jalan-jalan yang memang sifatnya umum untuk kaum muslimin. Ya, tidak boleh untuk yakni mengganggu kaum muslimin, menyempitkan jalan kaum muslimin. karena jalan tersebut termasuk dalam hak-hak umum ya, maka perhatikan ya ini diantara adab ya di dalam Islam bahwasanya seorang muslim tidak boleh menyempitkan jalan kaum muslimin ya tidak boleh yakni memberikan gangguan ya terhadap kaum muslimin tatkala mereka hendak melewati jalan tersebut ya Maka di antara perkara yang sering kali menjadi sumber perselisihan ya di antara sesama kaum muslimin terkadang dalam apa masalah jalan ya tatkala sebagian kaum muslimin tidak memperhatikan adab ya maka yang ada adalah yakni perselisihan di antara kaum muslimin ya secara khusus ya tatkala kita tinggal di yakni kompleks tertentu Ya, yang mana di komplek tersebut ada jalan yang menjadi hak semua warga di situ. Ya, tatkala seseorang tidak memperhatikan adabnya, akhirnya apa dia bersifat egois? Ya seolah jalan tersebut adalah milik pribadi, padahal milik siapa? Padahal milik umum. Ya, maka perhatikan secara khusus ya bagi kita yang memiliki kendaraan. Ya, jangan sampai kita memarkirkan kendaraan kita di jalan umum kaum muslimin. Yang berpotensi untuk menyempitkan jalan kaum muslimin dan mengganggu jalan kaum muslimin. Ingat diantara adab jalan apa? Menyingkirkan gangguan. Ya dari tengah jalan kaum muslimin. Ya, maka diantara konsekuensi iman adalah seorang mu'min berusaha untuk menyingkirkan gangguan dari jalan. Ingat kata Nabi SAW, Alaihi di Wasallam diantara hak jalan adalah kafful ada menyingkirkan gangguan dan menyingkirkan gangguan dari jalan itu diantara cabang keimanan diantara cabang apa diantara cabang keimanan tatkala Rasulullah SAW Alaihi Wasallam menjelaskan tentang cabang keimanan ya Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, 'Ala ilaha illallah'. Cabang iman yang paling tinggi adalah kalimat Tauhid, 'La ilaha illallah'. Wa ima taatul ada anit Dan yang paling rendah adalah menyingkirkan gangguan dari dari jalan. Ya, yeah. maka. Tidak mengganggu jalan kaum muslimin ini diantara tanda keimanan seorang hamba. Ya, oleh karenanya, ya, jangan sampai kendaraan kita, ya, menjadi pundi-pundi dosa bagi kita. Ya, kenapa? Karena kita tidak memperhatikan adab jalan. Ya, terkadang banyak perselisihan. Ya, diantara sesama tetangga atau yakni warga Kompleks tertentu karena tidak memperhatikan adab ini jadi ya, parkir seenaknya ya sehingga orang lain yang mau lewat apa terhalang nggak bisa lewat maka ini termasuk kezoliman ya termasuk kezoliman ya hendaknya kita yakni memarkirkan kendaraan kita pada tempatnya pastikan tidak menghalangi jalan ya yakni saudara-saudara kita yang lain tidak mengganggu jalan mereka karena jalan itu hak siapa? Hak umum. Ya bukan hak pribadi. Kalau apa, memang itu jalan umum, maka jangan dikhususkan untuk yakni mobil pribadi kita. Ya, karena itu hak hak umum, hak mustarak. Ya, yang sifatnya yakni umum. Kemudian faidah yang kedua dari hadis yang mulia ini Kata beliau jawazul julusi Hadits ini menjelaskan bolehnya seseorang untuk duduk di tepi jalan, boleh ya. Dengan syarat-syarat yang telah disebutkan di dalam hadits di atas. Ini syaratnya apa? syaratnya menunaikan hak jalan. Seseorang boleh untuk duduk di pinggir jalan atau berdiam diri di tepi jalan dengan syarat dia mampu menunaikan hak jalan tersebut. Ya. Meskipun secara asal, yang lebih selamat adalah seseorang menghindari. Karena Nabi sudah mewanti-wanti dari awan. Ya. Nabi sudah mewanti-wanti dari awan. Iyakum wal julusa ya jauhi oleh kalian duduk-duduk di pinggiran jalan maka secara asal ya kalau kita mampu untuk tidak duduk di pinggir jalan itu yang terbaik ya itu yang lebih selamat ya namun kalau seandainya mau tidak mau kita ada hajat di sana maka hukumnya apa hukumnya boleh ya dengan catatan kita menunaikan hak-hak jalan yang Nabi Shallallahu alaihi wasallam kabarkan. Kemudian faidah yang ketiga kata Syekh Salim bin Eid al Hilali hafizhahullah taala dari hadits di atas kata beliau tahrimun nadar ila 'auratil muslimin. Hadis ini yang menunjukkan haramnya melihat ya aurat-aurat kaum muslimin. Karena Nabi memerintahkan kita untuk Ghaddul Basar Untuk menundukkan pandangan Ya yeah. Kemudian faidah yang keempat Kata beliau Ghaddul Basar Wa kaful aza wa salam Wal amru bil ma'ruf Wa nnahyu anil munkar Umurun Wajibatun umurun wajibatun yakni lima perkara yang nabi sebutkan dalam hadits di atas menundukkan pandangan ya yakni menahan diri dari gangguan kemudian menjawab salam memerintahkan yang ma'ruf melarang dari yang munkar itu semua hukumnya apa hukumnya wajib ya hukumnya wajib atas setiap muslim Sebagaimana yang Nabi saw. sebutkan dalam hadis di atas, ya, yang menjadi hak yang wajib untuk ditunaikan oleh seorang-seorang muslim. Kemudian faidah yang kelima, kata beliau, al muslimu yastagilu bima yuslihu wa yuslihu mujtama'ihi awa yuslihu mujtama'ahu. Hatta fi waktu julusihi au faragihi. Kata Syekh Salim, seorang Muslim, ya, yakni dalam kondisi apapun berusaha untuk menyibukkan dirinya dengan hal-hal yang bermaslahat. Ya, seorang Muslim. dituntut dalam kondisi apapun untuk senantiasa menyibukkan dirinya dengan perkara-perkara yang bermaslahat, yang bermanfaat. Baik maslahat untuk pribadinya ataupun maslahat untuk masyarakatnya. Ya, maslahat untuk saudara-saudaranya. Hatta fi waktu julusihi au faragihi, ya meskipun dia, ya, ya, pada saat-saat yang sifatnya santai, ya, dia berusaha untuk menyibukkan dirinya dengan hal-hal yang bermaslahat untuk pribadi ataupun orang lain. Ini karakter seorang Muslim. Ya, karakter seorang Muslim adalah berusaha untuk memberikan manfaat, mencari hal-hal yang maslahat. ya dan menahan diri dari hal-hal yang sifatnya merugikan baik dirinya pribadi ataupun merugikan orang lain ya maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada setiap orang-orang beriman untuk menjadi pribadi yang bermaslahat yang bermanfaat ya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam khairun nas anfa'uhum sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat bagi orang lain ya maka jadilah pribadi yang bermaslahat yang bermanfaat bagi orang lain jangan sebaliknya yang menjadi orang yang merugikan orang lain wallahu a'lam Taib kita masuk hadis yang ke-8 ya masuk hadis yang ke-8 silakan dibaca
1: الحديث الثامن عن ابن عباس رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم راى خاتما من ذهب في يد رجل فنزعه فطرحه وقال يا عمل احدكم الى جمرة من نار فيجعله في يده faqila lirajuli ba'da ma dhahaba rasulillahi rasulullah sallallahu alaihi wasallam khud
0: khatamakah in tafi' bihi hadis yang kedelapan yang dibawakan oleh imam ya dalam bab nahi munkar Adalah sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim di dalam sahihnya di dalam kitabul libasi waz zinah bab tahrimi khatamiz zahab 'ala al rijal bab diharamkannya ya, cincin emas bagi laki-laki hadis nomor 2090 di dalam kitab sahih Muslim kata Imam Al-Thamin حديث yang kedelapan Anibdi Abbasin Abbas radhiyallahu anhuma Dari sahabat yang mulia Abu Abbas Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ra'a khataman min zahabin fi Nabi pernah melihat ya ada cincin emas di tangan seorang laki-laki. Dari sahabat ya beliau alaihi salatu wassalam. Nabi pernah melihat seorang sahabat yang menggunakan cincin yang terbuat dari apa? dari emas. Ya. Fana maka tatkala Nabi melihat, Nabi langsung mengambil cincin emas tersebut. Kemudian Nabi lempar Ya, kemudian Nabi lempar. Wa kala, Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda ya'midu ahadukum ila jamratin min nar fi ja yadihi. Ya salah seorang di antara kalian yakni mengambil bara api, kemudian dia letakkan di tangannya. Salah seorang di antara kalian mengambil bara api Kemudian dia letakkan di tangannya. Fakila lir Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Maka laki-laki yang menggunakan cincin emas tersebut dikatakan kepadanya setelah Nabi pergi maka dikatakan kepadanya, Fulan ambil cincinmu. Ya, ambil cincinmu. inbihhi manfaatkan maksudnya apa Ima dihadiahkan ya untuk istrinya ya atau untuk saudarinya atau dia jual kepada orang lain ya karena yang dilarang itu apa memakai ya yang dilarang adalah dipakai oleh laki-laki Adapun dijual maka boleh atau dihadiahkan untuk istrinya atau untuk saudarinya maka diperbolehkan Maka dikatakan kepada laki-laki tersebut, ya fulan, khudh khatamak. Ya ambil cincinmu, intafiq bihi. Kemudian ya mungkin bisa engkau manfaatkan, bisa engkau jual atau engkau hadiahkan. Apa jawaban sang laki-laki tersebut? Lihat ini, ya menunjukkan bagaimana kualitas iman para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya bagaimana kualitas iman iman mereka tatkala yakni bermuamalah dengan wasiat-wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata sang laki-laki tersebut, La wallahi, la a'kuthuhu abadan, waqad tarahahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata laki-laki tersebut, demi Allah, saya tidak akan mengambilnya. Ya. Sesuatu yang sudah Nabi lemparkan, nggak akan saya ambil. Ya. Padahal apa? Ini boleh untuk dia ambil, dia manfaatkan Dia jual atau dia hadiahkan boleh ya, Tapi dia tidak mengambil hal tersebut ya, Demi memuliakan apa? Memuliakan Ya'ani sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Memuliakan sunnah Nabi Yang mulia alaihi salatu Wasalam Di antara faidah yang bisa kita ambil Dari hadis yang mulia ini ya, tatkala al-imam membawakan hadith Dalam bab Amar Ma'ruf dan Nahi Munkar Hadits ini menunjukkan ya bahwasanya izalatul munkari bil yad halat al qudrat alaihi kewajiban untuk menghilangkan kemunkaran dengan wewenang ya bagi orang yang punya kemampuan ya, kewajiban untuk menghilangkan kemunkaran Bagi orang yang memiliki wewenang atau kekuasaan, lihat bagaimana Nabi saw. Izalatul Munkar dengan wewenang beliau, ya sebagai Amirul Mukminin, ya sebagai pemimpin kaum Muslimin, maka Nabi saw berhak untuk izalatul Munkar dengan wewenang beliau. Kenapa? Karena beliau punya wewenang, ya beliau punya ini wewenang. untuk menghilangkan kemungkaran dengan kekuasaan beliau. Ya, dengan tangan beliau alaihi salatu wassalam. Ya, maka seseorang yang diberikan wewenang, ya punya tanggung jawab, punya wewenang, dia berhak untuk izalatul munkar dengan wewenang yang dia yang dia miliki. Kemudian faidah yang kedua di antara dari hadis yang mulia ini, ya Hadis ini menjelaskan annahyu an khatam lirrijali litahrim bahwasanya larangan menggunakan cincin emas bagi laki-laki itu sifatnya tahrim sifatnya keharaman maka hukumnya haram ya bagi seseorang atau bagi seorang laki-laki menggunakan cincin emas Ya, karena larangan menggunakan cincin emas itu sifatnya tahrim, sifatnya haram. Ya tidak boleh bagi laki-laki menggunakan cincin emas. Ya kalau mau dia gunakan perak. Ya kalau kita ingin apa menggunakan cincin maka gunakan cincin perak. Adapun emas maka dilarang bagi laki-laki. Faidah yang ketiga, hadis ini menjelaskan Jawazul mutajarah bidzhabi bayyan Ya boleh seseorang berniaga, berjual beli emas. Ya boleh seseorang berjual beli emas ataupun perhiasan. Ya sebatas menjual atau berjual beli, bertransaksi menjual beli emas maka diperbolehkan. Ya karena yang dilarang adalah memakai bagi laki laki. Kemudian faedah yang keempat yang bisa kita ambil yang terakhir dari hadis yang mulia ini. Hadis ini menjelaskan imtithalu as-sahabah li amri an-nabi sallallahu alaihi wasallam wajtinaba nahyihi. Menjelaskan tentang kualitas iman para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana ya kekuatan iman mereka di dalam menjalankan perintah nabi dan menjauhi larangan Rasulullah sallallahu alaihi e, wasallam. Oleh karena tidak aneh kalau seandainya Nabi yang mulia alaihi salatu wasallam yang mengatakan bahwasanya infaknya para sahabat ya itu tidak sama dengan infak selain mereka. Lau anna ahadakum anfaqa mithla uhudin zahaban, ma balagha mudda ahadim wala nasifah. Kata Nabi yang mulia, ashabi. Jangan kalian celah sahabat-sahabatku. Demi Allah, kalau seandainya kalian menginfakkan sebesar gunung Uhud emas, maka infak kalian tidak akan sama dengan satu mood infaknya para sahabat atau setengah mud infak mereka. Apa yang membedakan? Kualitas iman mereka. Ya bagaimana kekuatan iman para sahabat Di dalam menjalankan perintah Rasulullah dan menjauhi larangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itulah yang menjadi ya parameter tingginya nilai amal-amal kebaikan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya manusia yang paling baik hatinya, paling ya kuat di dalam menjalankan perintah Allah dan Rasulnya nya alaihi wasallam serta menjauhi apa yang dilarang oleh Allah dan Rasul-Nya sallallahu alaihi wasallam. Nah, wallahu taala a'lam bissawab. Semoga apa yang kita bahas bermanfaat untuk kita semuanya, menambahkan ilmu dan iman kita. Wallahu taala a'lam bissawab wa sallallahu ala, ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa washabbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta Astaghfiruka tub'aika warahmatullahi wabarakatuh